0: Z radio prezentuje. Synchronizacja jak działanie sztuką w przestrzeni publicznej zmienia miasto i jego mieszkańców. Część druga. Nowy format działania.
1: Magdalena Komornicka, kuratorka jeszcze Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, kuratorka
0: sztuki współczesnej. Kuratorowałaś w tym roku wystawę niezwykle ważną, zaskakującą pod wieloma względami, ale tym najprostszym zaskoczeniem było przedstawienie kilkudziesięciu, prawie stu młodych twórców i twórczyń na jednej wystawie. Ale wystawie prezentowanej wewnątrz galerii. Założyliście także działania w przestrzeni publicznej przed zachętą, i o te działania w przestrzeni miejskiej chcecie zapytać. Po co dzisiaj tej najmłodszej generacji ludzi aktywnie działających w sztuce przestrzeń miasta?
1: Wychodząc od wystawy, to chyba muszę podkreślić, że ponieważ wystawa miała mieć rolę pełniła rolę przeglądu, takiego trochę zmapowania różnych tendencji, narzędzi, metod, którymi właśnie młode artystki i artyści pracują, to faktycznie miała miejsce, działa się przede wszystkim w tych siedmiu salach zachęty, ale ten program działań, nazwałam to właśnie w tym roku programem działań, a nie wiem, programem performatywnym, czy programem publicznym, był jej integralną częścią i... Moim założeniem nie było o tyle, żeby to były działania w przestrzeni publicznej, na przykład na placu, tylko ten plac artyści i artystki miały do dyspozycji gdyby chciały go używać, mogły, gdyby pogoda na to pozwalała i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zależało mi w tym programie działań, żeby pokazać te różne rodzaje aktywności, które teraz są podejmowane, które niekoniecznie muszą, muszą się kończyć powstaniem tego fizycznego dzieła sztuki, które później oglądamy w, w przestrzeni galerii na, na wystawie. Zastanawiając się nad tym Twoim pytaniem, Zadany mi na szczęście chwilę wcześniej, więc mogłam sobie tydzień czy dwa pochodzić z odpowiedzią w głowie, poszukać tej odpowiedzi w głowie i że pierwszą myśl, jaką miałam, jak zadałaś mi to pytanie, że, że, że ta przestrzeń publiczna, miałam jakąś taką myśl, że ta przestrzeń nie jest potrzebna, jakby nie jest używana przez artystki i artystów tego młodego pokolenia, ponieważ jeszcze ciągle w głowie miałam jakieś takie stare schematy myślenia o tym, czym jest sztuka w przestrzeni publicznej. Prace, no takie już, już dzisiaj właśnie historyczne, ikoniczne, nie wiem, jak palma e, Joanny Rajkowskiej, ale to jest nieprawda, że ta przestrzeń publiczna nie jest e, artystką potrzebna, tylko jest trochę inaczej definiowana i jest używana w inny sposób, tak mi się wydaje. Tak sobie myślę, że można dwoma tropami pójść. Jednym, jest, myśląc o tych ostatnich latach, jest, no nie da się ukryć działal działalność, aktywistyczna, czy też artywistyczna, to trochę też zależy, jak, jak chcemy to nazywać. Przestrzeń publiczna wykorzystywana jednak jako przestrzeń takiego performance'u zaangażowanego, politycznego, pewnego statementu, manifestu, protestu i tutaj pewnie wszyscy mamy to w głowach, bo można wymienić łatwo od razu minutę krzyku Jany Szostak, czy nawet list, ten kolektywny performance w trakcie pandemii 2020 Zjednoczone działanie Archiwum Protestów Publicznych, ale też działanie na przykład Zakola Wawerskiego, tej, tej grupy, która działa w Zakolu Wawerskim. czy też takich działań na obrzeżach miasta raczej skupionych na, na naturze i walce też o, o jej prawa w mieście. A tym, tym drugim tropem, który, który mi przyszedł do głowy jest... Zabawa. Powstało w ostatnim czasie dużo takich inicjatyw. Jeżeli możemy definiować tą przestrzeń publiczną nie tylko jako parki, skwery, ulice, tylko też różne nietypowe miejsca, budynki, nie wiem, porzucone, opuszczone, komuś przekazane na, na jakąś daną inicjatywę, takie odkrywanie miasta i nadawanie im nowych znaczeń, Też wykorzystywanie przestrzeni wbrew pierwotnemu przeznaczeniu, no to chyba musimy wymienić takie inicjatywy jak Turnus, czy na przykład Mazury Klub Karoliny Mełnickiej. Takie bardzo kolektywno, kuratorsko-artystyczno-towarzyskie przedsięwzięcie, które... Które też czerpią z miasta i jego, i też znowu chyba bardziej jego obrzeży niż, niż centrum. A chociaż na przykład Turnus w tym momencie działa też na bazarze Różyckiego, takie popapowe galerie, popapowe przestrzenie zabawy, popapowe przestrzenie imprez, które się efemeryczne pojawiają, się znikają razem z nie wiem, wyczerpaniem się środków, z wyczerpaniem się energii czy zmęczeniem e, osób, które je inicjowały. Więc ta moja pierwsza myśl o, o tym, że ta przestrzeń nie jest wykorzystywana, o, po, po jakimś czasie o, pomyślałam sobie, że właśnie jakaś była zupełnie przedwczesna.
0: Do jakiego stopnia uważa, że to jest wykorzystywanie swobody twórczej, której dzisiaj marginesy są bardzo szeroko zarysowane? A do jakiego stopnia jest to gra z konwencją, narzucaną przez miasto życie miejskie i to, w jaki sposób miasto funkcjonuje. Do jakiego stopnia te działania, o których przed chwilą powiedziałaś, czyli bardzo swobodne, jakby rozpuszczanie się w różnych wymyślonych przez siebie formach, które wnikają w miasto, do jakiego stopnia jest to realizacja sztuki rozumianej jako działanie artystyczne, które jest językiem samym w sobie, a do jakiego stopnia jest to rozpychanie tych ram, w których funkcjonuje miasto. Czyli, że na przykład Mełnicka jak robi te swoje działania, no to ona trochę tak jakby mówi, okej, okay, mieszkamy w wielkim mieście, ale pomyślmy przez chwilę, jakbyśmy byli w malutkiej miejscowości, gdzieś na obrzeżach cywilizacji, jakbyśmy wyciągnęli te działania z pola sztuki i pomyśleli o nich jako o miasto twórczych, to co by, no, to wtedy wyszło.
1: Myślę, że niestety jak, jak to w życiu jest, te, te wszystkie działania są jednym trochę i drugim. Że z jednej strony ich specyfika wynika trochę funkcjonowania w, w tych wszystkich kryzysach. To są działania często pewnie też nie bez przyczyny. One się tak zintensyfikowały w pandemii, kiedy tego możliwości spotykania się nie było. Te działania często są efemeryczne też dlatego, a nie wiem, nie stawiamy już wielkich prac dzieł pomników, bo, bo nie ma na to środków, coraz trudniej też jest pewnie współpracować z, z instytucjami w kontekście też kryzysu instytucjonalnego, którego to środowisko jest, doświadcza. Więc jakby z jednej strony to są, to jest taka potrzeba wynikająca z, wynikająca z kontekstu, w którym, w którym jesteśmy jako środowisko sztuki, a z drugiej strony myślę, że jest w tym też miasto twórcza siła, bo te działania też pozwalają być może trochę inaczej po mieście się poruszać, trochę inaczej na nie spojrzeć i trochę inne miejsca uczynić chociażby, nie wiem, popularnymi. I no, czy też może, może to też pokazuje, jak te niektóre przestrzenie mogą być używane inaczej. To jest też w pewnym sensie to, co, jak, jak sobie wyobrażam, dzieje się w ramach dyskusji w architekturze, w środowisku architektonicznym. Czy może być architektura w przyszłości, czyli przetwarzaniem funkcji budynków, a nie, nie budowaniem now, nowego, nowych, czy zabawa z funkcją w ogóle. Więc nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie, ale.
0: Ale to jest taki Sześć. kierunek, który jest szalenie ciekawy, dlatego że my badając to, w jaki sposób te realizacje mhm. z początku XXI wieku wpłynęły na miasto. Taki jeden z podstawowych wniosków dotyczy tego, że sztuka. W przestrzeni publicznej przede wszystkim wpływała na wyobraźnię, na wyobraźnię miejską, że stała Aha. się takim fundamentem nie tylko ruchów miejskich, ale także pewnej swobody w dyskutowaniu tego, czym miasto jest. I stąd przejście z tego bardzo materialnego gestu którym jest palma, tak. Tak, którym był dotleniacz. To była taka tak. ciężka materializacja, ingerencja w infrastrukturę. Teraz te działania, o których Ty mówisz, które opisujesz, i mam nadzieję, że jeszcze przejdziemy do tego, co działo się w ramach Waszej wystawy. Niepokój przychodzi o zmierzchu przed gmachem zachęty, że to jest taki format działania, który pomimo zmieniających się sposobów, działania artystów i artystek w przestrzeni publicznej pozostaje niezmienny. To znaczy, że sztuka rzeczywiście podbija wyobrażenia o tym, czym to miasto mogłoby być. Do jakiego stopnia my możemy być wolni w takim wykorzystywaniu naszej też cielesności do tego, żeby zaznaczać inne niż dotychczas istniejące w nim potrzeby. I ty zrobiłaś dokładnie to samo gestem kuratorskim parę lat temu, otwierając drzwi zachęty, likwidując parking, który był bardzo tak ściśle dochodził do wejścia głównego zachęty. Powiedz proszę, teraz jak myślisz o tamtym swoim działaniu, to co ci się w nim wydaje najważniejsze? Bo zaingerowałaś bardzo mocno w to, jak Plac Małachowskiego funkcjonuje, jak może być używany i przez kogo.
1: Tak, tak z perspektywy czasu dla mnie jest najciekawszym to, że absolutnie nikt sobie nie wyobraża powrotu do tamtej sytuacji i że to się wydarzy, wydarza bardzo szybko. Że to przekształcenie myślenia o przestrzeni, jakby, przestrzeni nie zachodzi w naszych głowach szybciej niż, niż mi się wydawało, że będzie zachodziło. Wydawało mi się, że będziemy co roku musiały o tę przestrzeń, o zamknięcie dla ruchu drogowego, samochodowego walczyć, o zamknięcie placu Małchowskiego. A, a okazało się, że jakby bardzo naturalnie ta sytuacja, którą sztucznie wytworzyłyśmy, stała się... Jakby docelową, w, jakąś, w ciągu roku w zasadzie. To jest jakby dla mnie dosyć, wydawało mi się, że miasto działa na, na długich czasowościach, operuje innymi terminami niż my, niż my, przygotowując wystawy w ciągu nie wiem, roku, kilku miesięcy, czasem reagując bardzo, wydawało mi się, że reagujemy bardzo szybko, a tutaj zostało to, to tempo nasze. Jakby zostało wyadaptowane do, do przestrzeni miejskiej też. Więc to jest, to, co najbardziej mnie zaskoczyło i chyba największą satysfakcję mi sprawi jeżeli chodzi o, o, ten, o tę
0: przestrzeń. Tutaj zwłaszcza robi wrażenie zmiana statystyk osób odwiedzających, wchodzących do gmachu zachęty, odwiedzających te instytucje, która drastycznie zmieniła się właśnie po tej ingerencji, czy też po prostu przekształceniu placu w bardziej otwartą placową przestrzeń. Mówisz o tym, że byłyście zaskoczone, ale czy te też te, te liczby, które za tym idą, no czy one także pomogły wam się ośmielić w tych różnych działaniach związanych z przestrzenią publiczną?
1: Te liczby były związane, mówimy o roku 2018, kiedy to pierwszy raz zamknęłyśmy plac i wówczas na placu przez długi czas, chyba przez cztery miesiące działo się bardzo dużo różnych rzeczy. I wydaje mi się, że też ta zmiana frekwencji, która była faktycznie chyba dwukrotnie większa niż w roku poprzednim, latem, w tych samych miesiącach, była spowodowana jednak tym, że na tym placu się cały czas coś działo. I opieka nad tą, w pewnym sensie tą przestrzenią przed galerią, przestrzenią placu, mam poczucie, że, że musimy się cały czas zajmować, musimy się nią opiekować, musimy być cały czas tam gospodarkami, gospodarzyć w tej przestrzeni, żeby ona spełniała też taką funkcję, żeby osoby przechodzące, bo to jest to już też wielokrotnie o tym rozmawiałyśmy, że jest to plac, był to plac transferowy przede wszystkim, więc te osoby przechodzące, idące gdzieś, chciały się zatrzymać i dowiedzieć się, co się dzieje w budynku. To nadal działa, wydaje mi się, ale że, mm, i do budynku zaprasza, natomiast... Wymaga bardzo dużo, nie można tego zostawić samemu sobie. Ta przestrzeń działa w momencie, w którym jest animowana. Tak mi się wydaje.
0: To tak. widać bardzo dobrze z doświadczenia instytucji kultury i sztuki w całym kraju, mhm. które posiadają sąsiadujące tereny, a nawet otaczające je przestrzenie, które są ogólnodostępne, w których mhm. potencjalnie mogłoby się dziać bardzo dużo ciekawych zdarzeń, innych niż tylko na przykład ekspozycja plakatów dotyczących tak, tak, samego tak. programu, a jednak te przestrzenie nie są wykorzystywane, nie są widziane jako pewne przedłużenie zarówno sal wystawowych, jak tak. i przedłużenie sprawczości sztuki na miasto.
1: Uh -huh, uh -huh. No tak. No to chyba trzeba po prostu spróbować, w sensie odważyć się to zrobić, bo ja za każdym razem, jak rozmawiam z kimś o placu Małachowskiego, to mówię, że wydawało nam się, że wszystko tam się może nie udać, że to nie jest przestrzeń, która jest atrakcyjna, przyjazna, bezpieczna. Nie wiem, myślę na przykład o dzieciach. Dwie ulice dosyć ruchliwe, w sumie hałas. A okazało się, że ta przestrzeń działa, że ludzie się na niej zatrzymują, że ludzie chętnie spędzają tam czas, jedzą lunch, jedzą na leżakach czy biorą udział w wydarzeniach. Ona, się, ona bardzo dobrze zadziałała, więc trochę nie da się tego inaczej sprawdzić, niż yy, robiąc. Taka podstawowa zasada, że trzeba robić, żeby zrobić. Natomiast moja nauczka tych lat jest taka, że prawdopodobnie instytucje muszą troszeczkę zmienić myślenie o... że to nie jest coś, co właśnie otworzymy drzwi i będzie działało, że, że wymaga tej Opieki, opieki kuratorskiej, ale nie tylko. Musi być uznane przez instytucje za część instytucji. I chyba to się u nas wydarzyło i dlatego to zaczęło działać w pewnym momencie. Że to, tym placem Plac nie był projektem narzuconym przez miasto, plac nie był tylko moim projektem kuratorskim, tylko stał się częścią instytucji, bo, bo nie wiem, bo zespół go zaakceptował, bo, bo my też na przykład, nam jako pracownikom, pracowniczkom, brakowało przestrzeni. My nie mamy na przykład w, w galerii, w biurach, nie mamy wspólnej kuchni czy jadalni, więc to też zaczęliśmy używać sami placu e, na swoje potrzeby pracownicze. I może to też trochę na tej zasadzie zadziałało, że, że jak cała instytucja poczuła, że to jest kolejna przestrzeń, czy edukacyjna, czy wystawiennicza, czy pewnie różne działy, różne osoby inaczej ten plac traktują, bo pewnie komunikację to też traktuje właśnie jako przestrzeń budowania relacji z publicznością. Jak wszyscy znaleźliśmy w tym tą swoją jakąś korzyść, czy też zaakceptowaliśmy tą przestrzeń, to może ona dzięki temu działa, tylko że ja też wykonałam pracę, żeby tak się stało, zapraszając osoby z zespołu na plac po prostu.
0: No właśnie, myśmy robili takie badania pod nazwą powiększenie, badaliśmy to, w jaki sposób instytucje na Mazowszu, instytucje kultury i sztuki, w jaki sposób one postrzegają te otaczające ich tereny, w jaki sposób je wykorzystują, jak o nich myślą. I jedno z pytań ankiety, którą żeśmy przeprowadziły, bo robiliśmy to razem z Olą Tarowicz, było, czego Pana, Pani zdaniem brakuje, by w pełni wykorzystać potencjał tej przestrzeni. I odpowiedzi trochę nas nie zaskoczyły, a trochę zaskoczyły. Nie zaskoczyły, bo aż tak naprawdę duża większość, bo to było aż 83% odpowiedziało brak środków finansowych, czyli że nie ma pieniędzy no, tak. na działania. Ale to, co nas bardziej zaskoczyło, to to, że aż 13% wskazało brak inicjatywy osób zarządzających instytucją, a 10% brak pomysłu. I do tego jeszcze 6% brak wiedzy i 3% okay. brak umiejętności, 3% brak lidera, czyli to wszystko o czym mówisz jest totalnie prawdą, sama uh -huh. przestrzeń nie wystarczy, jeszcze do tego potrzebny jest ten silnik, który jest ludzki i teraz przejdźmy może do, do pytania o te wydarzenia, które miały miejsce w ramach Niepokój przychodzi o zmierzchu, bo tutaj to, co jest ciekawym wątkiem i co chciałabym, żeby, żeby wybrzmiało w tej rozmowie o tym, jak ta sztuka w przestrzeni publicznej obecnie się manifestuje, że to było, takie miałam ja wrażenie trochę za oddali, że to było współkuratorowane przez Ciebie i przez grupę zaproszonych artystek i artystów, że to była bardziej kolektywna praca niż taka zaprojektowana jednym gestem. Powiedz proszę, czy ja się mylę. Pytam o to dlatego, że kolektywność, wspólnota Inny zupełnie model działania dzisiaj także wydaje się bardzo mocno charakteryzować sztukę.
1: Tak, absolutnie. Widzisz to dobrze. Ja zaprosiłam przede wszystkim do, do współpracy przy, tym, przy tej części wystawy, która się miała dziać, a nie wisieć na ścianie. Zaprosiłam Weronikę Zalewską, artystkę wizualną, też aktywistkę zajmującą się też w dużej mierze pisaniem. I zaprosiłam Weronikę właśnie z taką intuicją, że, że też razem jesteśmy w stanie troszeczkę więcej zmapować, że być może ona, która będąc członkinią bardzo wielu działań, inicjatyw, kolektywów, czy artystycznych, czy aktywistycznych, czy postartystycznych, będzie mogła tę trochę metodologię pracy właśnie w ten, w ten nasz program zaaplikować. Więc jeżeli to tak było widzialne, czy też można było tego odczuć, to, to, to super, to się bardzo cieszę, bo, bo o to mi chodziło, żeby to było... Chciałam zastosować, w ogóle robiąc całą wystawę, chciałam zastosować te narzędzia, którymi artystki i artyści się posługują. Zależało mi na tym, żeby ten program był luźny, żeby, żeby to też była przestrzeń. Już od, od, od wielu lat myślę o tym, że zależy mi przede wszystkim na tym, żeby budować przestrzeń, której się publiczność, wszystkie osoby dobrze czują, które jest przestrzenią bezpieczniejszą, która jest też taką... I cały czas myślę, gdzieś tam ja pewnie z tyłu głowy wyrastając z tej instytucji, to myślę też o tym, żeby tę instytucję cały czas otwierać, oszczelniać, też pokazywać, że instytucja kultury może działać trochę inaczej, że to nie musi być premiera performensu w mundurkach galowych, tylko że te rzeczy się mogą... Trochę takim, natura, nie wiem, tak się wpisać w życie naturalne życie instytucji. Trochę toczyć z takim rytmem, w jakim publiczność zwiedza wystawę, w jakim, jakim żyje, czy tam tętni instytucja. I to, co ja trochę narzuciłam, to było, bardzo mi zależało, żeby ten program... Był możliwie jak najbardziej różnorodny, czyli żeby znowu, ponieważ jest to wystawa była swoistym przeglądem, to zależało mi, żeby i w programie uwzględnić też zarówno te działania kolektywy aktywistyczne, jak i poezję, choreografię, wideo. A Też zależało nam, żeby zrobić z, razem z herdogsami, żebyśmy pokaz wideoartu, bo bo to też są często, to, to, to doświadczenie pokazu filmowego też jest jakby możliwością, taką przestrzenią spotkania. Moim takim narzuconym melem z góry ramą była ta możliwie jak największa różnorodność, jeśli chodzi o strategie artystyczne, czy też strategie nawet bycia z publicznością, komunikowania się z publicznością, budowania relacji.
0: W przestrzeni publicznej te projekty realizowane dzisiaj przez to najmłodsze pokolenie one są oczywiście w siłą rzeczy, w interakcji. Miasto jest takim bardzo bujnym otoczeniem, ale jednocześnie dość obojętnym. Nawet jeżeli Aha. działanie zachodzi w, w miejscu, które jest tłumne, które jest bardzo intensywnie wykorzystywane w takim spojrzeniu intensywności ruchu miejskiego, to odbiór sztuki, wcale nie musi być tak intensywny, jak zakładałaby ta charakterystyka miejsca. Czy ten odbiór jest ważny, czy realizując pracę, to jest istotne, żeby ona wchodziła w bardzo intensywną interakcję z otoczeniem, czy też to zupełnie inaczej się kształtuje. Być może także przez istnienie mediów społecznościowych, które, tak jak zmieniły odbiór street artu, też zmieniają, odbiór działań w przestrzeni publicznej. Performance może po prostu zostać zarejestrowany, a następnie upubliczniony w mediach społecznościowych i to robi robotę. Nie trzeba tam być. Wystarczy to później sobie odtwarzać. Powiedz Aha. proszę, z twojego punktu widzenia, też osoby, która tak no, aktywnie jest zaangażowana w to, żeby mieszać te przestrzenie sztuki, jak, to, jak o tym myślisz?
1: Wydaje mi się, że od jakiegoś czasu Troszeczkę, że przeceniamy te możliwości dokumentowania i możliwości mediów społecznościowych, że wydaje mi się, to, to co ja odczułam, robiąc, pracując z artystkami i artystami w ostatnich latach przy programach performatywnych wydarzeń na placu, że jednak to, to doświadczenie i to bycie razem i budowanie wspólne tych przestrzeni jest dużo ważniejsze, niż, że chodzi o obecność. Może to też jest też zmiana, zmiana pandemiczna, popandemiczna, że tego potrzebujemy, albo to może jakoś tak bardziej doceniliśmy, zauważyliśmy tego zalety, ale mam poczucie i chyba też to przepracowujemy, więc przepracowywaliśmy swojego czasu w instytucji, jako zespół, że trochę zmieniają się te mierniki. Mówię mierniki, no bo instytucje im podlegają, mierniki sukcesu. Że już te liczby, ta frekwencja nie jest przystająca do, do, do rzeczywistości, że zaczęliśmy doceniać i może uczyć się też to komunikować naszym organizatorom, że lepiej, że to jest jakby wartość jest zrobienia z posiadania na przykład zaangażowanej małej grupy. Więc w tym sensie ciągle ten, ten wybieranie tego efektu na, na otoczenie czy na, na publiczność ma znaczenie, tylko mam wrażenie, że zmieniła się skala, że, że już doceniamy to, że, że, że na przykład udało się zbudować małą społeczność, że osoby wracają na, na wydarzenie, że przychodzą, spędzają czas gdzieś, a nie liczymy i podajemy ile tysięcy osób było zobaczyło wystawę, czy ile tysięcy osób, ile set osób było na premierze. Więc jakby mechanizm jest...
0: To jest jedna z najważniejszych teraz rozmów. W jaki sposób mierzyć skutek tak. oddziaływania działań artystycznych w przestrzeni publicznej na procesy, czy na tak. w ogóle zmiany zachodzące w mieście? I to jest bardzo istotna część tej dyskusji i wcale się nie dziwię, że masz tutaj takie zawahanie w jaki sposób mówić o tych działaniach językiem, który byłby odczytywany jako istotny przez tych, którzy na przykład miasto planują, czy tak. przez tych, którzy są... Zpatrują
1: za... wnioski grantowe.
0: Na przykład, czy też decydują właśnie o tym, jak dystrybuowane są środki publiczne, na jakiego rodzaju działania, co się, za... co się w związku z nimi stanie. Jakie będą skutki długofalowe, krótkofalowe. To są wszystko te pytania, które no nie mają prostej odpowiedzi, dlatego też zrobiliśmy ten nasz projekt badawczy, dlatego synchronizacja w tym roku tego dotyczy, żeby spróbować uchwycić, w jaki sposób można byłoby argumentować działania sztuki w przestrzeni miejskiej jako bardzo ważny element miasto twórczy.
1: To ja mam, jestem taką e, osobą, że łatwiej mi jest, e, że prędzej czuję, niż umiem to powiedzieć czy nazwać. Więc w pewnym sensie to, o czym mówisz, absolutnie nie umiem słowami opisać. Natomiast jakby czuję, że to się po tych czterech latach na Placu Małachowskiego, po pewnie pięciu latach działań moich w, włączenia performanceu i działań do programu galerii, ja to organicznie czuję, natomiast faktycznie nie umiem. W tym momencie przepisać tego na, nie tylko na słowo, ale już tym bardziej na razie nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jakby jakie można byłoby kryteria zaproponować. Może jakąś odpowiedzią wrzucę taką jedną rzecz, bo może ona będzie, to jest coś o czym, o czym myślę, że, że to są procesy, które trochę trwają dłużej i w pewnym sensie ta cykliczność, jakby danie sobie pozwolenia na próbowanie pewnych rzeczy, w dłuższej perspektywie niż pojedynczego działania pozwala więcej zobaczyć. Na przykład tą publiczność zbudować. Może to jest też miarą mogłoby być... Przyszło mi do głowy program dla seniorów, który mamy w Zachęcie, który został zainicjowany przez panią Basię Dąbrowską pewnie 10 lat temu, jakoś tak naprawdę dawno. I na początku to było bardzo trudne, żeby te osoby zachęcić i zaprosić, a teraz to są jedna z najprężniejszych naszych, to jest taka naprawdę silna grupa, społeczność, więzy towarzyskie, osoby, które się wręcz dopominają kolejnych wydarzeń, więc, więc chodzi mi o tego typu czas na pewien proces, którego też system grantowy na przykład nie daje. Jest takimi, jest takimi strzałami, które właśnie rozliczają nas wobec jakichś mierników, liczb, Ile zresztą każdy z nas liczy, każda z instytucji liczy inaczej, wszyscy w tym też prawdopodobnie jakoś ściemniamy albo różnie interpretujemy rzeczywistość. A może taka perspektywa długofalowa byłaby jakimś też jedną z może możliwości do rozważenia?
0: To zostawmy kropkę z tym znakiem zapytania. Wydaje mi się, że Twoja perspektywa dodaje dużo ciekawych treści do tego ogólnego pytania, którym jest, jaką rolę w budowaniu miasta, w rozwoju miasta odgrywa sztuka współczesna. Dzięki. Dziękuję. Projekt Synchronizacja realizowany w 2022 roku przez Fundację Będzymiana współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.